0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Pichler. Franziska Wanninger und ich stellen hier jede Woche tolle Frauen aus Kabarett und Comedy vor. Heute ist unser Gast Christina Krutke. Christina ist ein Tausendsasser, ein Hans Dampf in allen Showgassen, Diva, Ulknudel und Vamp. Ihr Repertoire reicht von Galamoderation, Showauftritten mit ihrer Swingband bis zum glamourösen Kabarett-Solo mit ihrer Bühnenfigur Diva La Krütke. Christina ist in Hamburg aufgewachsen, studierte Gesang und Schauspiel und lebt seit einigen Jahren in Köln. Da haben wir uns Anfang Oktober getroffen und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Christina Kruttke. Wer bist du?
1: Magst du dich kurz vorstellen? Ich bin Christina Krutke und ich lebe in Köln, komme aus Hamburg und bin sehr viele Dinge auf einmal. Ich bin Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin, keine Tänzerin. Das ist das Einzige, was ich nicht mache. Ich kann nicht tanzen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Aber sonst mache ich halt sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Und
0: welche Themen beschäftigen dich so auf der Bühne?
1: Auch da halt sehr unterschiedlich, weil ich habe von einem Comedy-Programm, wo ich eine exaltierte Diva spiele, die eigentlich nur über sich selber redet und darüber, wie, der, wie das Leben als Diva ist in einem normalen Leben. Ich habe auch eine Swingband, wo ich gar nicht rede, außer singen. Dann mache ich ein reines Entertainment. Ich moderiere große Shows, wo das nicht meine Themen sind, über die ich rede, sondern dann halt das Showthema, thema dementsprechend umsetze. Und deswegen richtig Themen auf der Bühne, die ich durchgängig habe, habe ich nicht. Mhm. Durch die Vielseitigkeit, was ich mache. So.
0: Und heißt es, du spielst dann auch parallel verschiedene Programme. Welche sind es aktuell?
1: Also aktuell, ja gut. Aktuell ist ein bisschen schwierig. <lacht> also im Grunde theoretisch ähm, aktuell spiele ich eigentlich ein einziges Soloprogramm, die Divana Krutke. Das ist mein richtiges Soloprogramm von der Divana Krutke. Ich hatte ein ganz, wie ich finde, ein ganz tolles Soloprogramm, was ich davon losgelöst hatte. E ähm, Krutke, eben einfach eher ein nicht auf eine Rolle fixiert ist, sondern auf die Christina Krutke fixiert ist. Das ist aber wirklich schon fünf Jahre her. Und das war irgendwie, das kam beim Publikum überhaupt nicht an. <lacht> Bei Freunden, also auch aus dem, aus dem Umfeld und äh, Profis sozusagen, Leute vom Fach, sie fanden das fast alle toll, super Besprechungen, aber ich war dann auch nominiert und keine Ahnung was, aber das Publikum so, verstehe oh, ich nicht. Und da bin ich ein bisschen dran gescheitert, dass das, so, äh, dass das nicht ankam. Dass ich kann, konnte das nicht lösen, warum und so, das war so doof. Das heißt aktuell, reines Soloprogramm spiele ich nur die Diva La und äh, ich moderiere aber als Diva Lakrutke moderiere ich große Varieté-Shows oder Dinnershows oder bin bei einer, ähm, aber auch schon sehr lange jetzt, bei einer bolesque Revue, ähm, seit zehn Jahren als fester Act dabei und mache zwar kein Bolesque, aber eben den Comedy-Part und moderiere das auch und mhm. so, das mache ich eigentlich. Und dann habe ich halt als ganz großen Teil meine Swing Band, die Swing Aces, hier in Köln situiert, aber wir spielen halt auch überall, wo es Musik gehört werden möchte, im Normalfall außerhalb Coronas. Und ähm, da machen wir gerade ein Album fertig, das möchte ich vor Weihnachten noch auf den Markt bringen, sodass man so ein bisschen vielleicht Support-Your-Artist-mäßig dann vielleicht CDs kaufen kann, auch wenn es keine wirklichen Auftrittsmöglichkeiten gerade gibt dafür. Und äh, ach so, ja, was ich hier in Köln mache mit zwei Frauen zusammen, haben wir uns vor vier Jahren zusammengefunden zu einem Projekt, das heißt Mission Colonia und da haben wir jetzt zwei ganze Theaterstücke geschrieben und ein Special und das führen wir in einer Actionlesung regelmäßig hier in Köln auch, in Brauhäusern oder jetzt am letzten Montag tatsächlich auch in der Volksbühne, mhm. also spricht das ehemalige Milowitsch-Theater ähm, dann doch für etwas mehr Leute und das ist ein Kölner Thema da machen wir über Kölner äh, Geschichten, also über die heilige Ursula und ihre 11.000 Jungfrauen war das erste Stück und mhm. das zweite ist über eine Kölner Stadt-Ikone, äh, die kaum einer kennt, äh, Katharina Henoth. Das ist so die erste Frau, die als Hexe hingerichtet wurde. Also es sind, sehr, sind reine Frauenthemen, die die wieder behandeln, also Kölner mhm. bekannte Frauen.
0: Und wie entsteht so dein Material? Also wo, wo findest du die Ideen und vor allem wie arbeitest du dann?
1: Dadurch, dass es ja diese Vielseitigkeit hat. Ich habe ja nicht ein Programm, wo ich dann losgehe und denke, das könnte da reinpassen. Ja. Sondern durch die Vielseitigkeit kann ich das so gar nicht sagen. Also für meine ähm, musikalischen Geschichten, also für die Swing-Band ist das ja, ne, da ergibt sich das durch den Style, dass wir Swing spielen und so. Ne, äh, und durch Auftritte. Bei meinen solo diva lakrutke geschichten ergibt es sich tatsächlich durch das Denken, wie diese sehr verquerte, skurrile, seltsame Diva ihre Weltsicht hat. Mhm. Und dann aber auch durch das Thema der jeweiligen Show, wofür ich das moderiere. Also, ne, wenn ich dann jetzt für eine Bolesk-Revue mit dem Thema Pink, ich so, ja, was, das, 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 keine Ahnung, und dann habe ich mir halt, mir halt daraufhin eine halbe Stunde Programm mit Songs, mit mhm. ne, also ich, ich singe und, 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 und quatsche als Diva und da nehme ich dann das Thema und das bildet dann natürlich einen kompletten Rahmen, aber der ist dann auf das jeweilige Thema einfach ausgerichtet. So. Ja. Und mit der Mission Colonia, wenn ich jetzt mal diese drei mal rausnehme als Hauptschwerpunkte, da finden wir das gemeinsam. Also ne, dass wir das, das, das bin nicht ich, die da was vorgibt, sondern wir finden was, dann bearbeiten wir das.
0: Und wenn jetzt kein Corona ist, was ist so deine durchschnittliche Auftrittszahl? Also wenn du all diese vielen unterschiedlichen Projekte so zusammennimmst und auf welchen Bühnen bist du so
1: unterwegs? Ja, das mit der Dichte von Auftritten ist auch, ich habe das tatsächlich noch nie mal ausgerechnet. Ich <lacht> würde denken, anständig oder kluge oder was für organisierte Menschen machen das wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Also, weil ich bin eben auch auf Schiffen manchmal unterwegs, also wo wir dann irgendwie so, wo man zwei Auftritte hat in zwei Wochen, aber dadurch durch die Karibik fährt, geil, ist ja auch mal toll. Und äh, ich, bin viel, ich bin auch im Quatsch-Comedy-Club irgendwie, mit, mit der Diva La Krutke bin ich da irgendwie, das ist aber auch je nach Situation bin ich da vielleicht dann halt im Jahr in den drei verschiedenen, vier verschiedenen Städten, wo ich dann ab und zu auftrete, vielleicht zehn oder zwölf Tage. Mhm. Ähm, mit der Petit Four Show, das ist eben diese Bollesque Revue, haben wir meistens vielleicht so 15 bis 20 Shows im Jahr. Mit der Mission Colonia, dadurch, dass wir das ja hier in Köln machen und das unabhängig von dem machen, was wir sonst machen wollen, also so, dass wir es parallel aufbauen, spielen wir eigentlich immer nur Sonntags, Nachmittags oder und Montags. Mhm. Das ja. heißt genau die Tage, wo wir mit den anderen Sachen nichts zu tun haben. Ja. Und ähm, da spielen wir immer, wenn es geht. Also, sprich, ich würde schon schätzen, dass wir da vielleicht 30 Shows im Jahr spielen. So
0: ja. weit nicht so genau. Ja.
1: Vielleicht 30 bis 40 letztes Jahr wäre schon realistisch. Und dann spiele ich ja auch Sweet. hatte ich jetzt, wenn ich dann, ich war jetzt letztes Jahr zum Beispiel zwei Monate in Chemnitz und habe da eine sehr große Dinnershow moderiert mit jeden Abend 600 Leuten oder so. Das sind dann natürlich dementsprechend das sind dann 20 bis 25 Shows, also so, <lacht> ja. am Stück, wo man dann irgendwie so Da musst du
0: echt gut den Überblick behalten. Ja, warum wolltest du denn auf die Bühne?
1: Also im Grunde glaube ich wirklich, dass es mich dahin gezogen hat, auch mhm. ähm, wenn das, der Weg sehr kreuz und quer war und immer noch ist, würde ich sagen. Jetzt ist er nicht mehr, das hat Corona für mich echt gezeigt dass ich ganz sicher bin in dem, was ich, also dass ich genau da richtig bin, was ich tue mhm. und dass ich das auch machen möchte und dass die äh, Existenzangst zum Beispiel, die mich jahrelang so massiv begleitet hat, lustigerweise sich bei Corona nicht bestätigt hat. Das ist so <lacht> lustig, das, das ist wirklich, äh, das hat mich auch echt überrascht. Und ähm, also ich bin dahin gekommen, weil ich, ich, ähm, ich komme aus einem sehr musikalischen Haus. Äh, wir haben mein Vater war früher Jazzmusiker und äh, sehr elaboriert natürlich. Ne? Also es so, musste dann alles mit, mit Anstand sein und alles mit Bildung und sowas. Ne? Mhm. Aber ich bin mit Jazzmusik und mit gebildeten Theater sozusagen groß geworden. Das war so, äh, ne? und darunter macht man es auch nicht. Oder mit klassischer Musik natürlich ausschließlich. Und ähm, deswegen wollte ich ursprünglich klassischen Gesang studieren. Mhm. Und das, äh, und Schauspiel, das wollte ich eigentlich immer machen. Das waren so die beiden Deckenpferde und das habe ich überhaupt nicht das war eine Katastrophe, diese Aufnahmeprüfung, das war, ganz, ja. äh, war nicht wirklich von Glück äh, verfolgt, sag ich mal, und irgendwie ähm, habe ich dann zwar richtig ausgesetzt, habe aber klassischen Gesang studiert, habe das aber dann abgebrochen, weil das nichts, das war, da war das alles schon, der Weg war dann schon so ein bisschen verbaut in diesem ganzen klassischen Bereich. Dann habe ich das abgebrochen und habe dann ähm, in Hamburg über einen Job, den ich da gemacht habe, ich habe in der Musikindustrie gearbeitet mhm. und ähm, habe da zwei Frauen kennengelernt, mit denen ich ein, also einfach nur auf Spaßbasis, ähm, fußendes Projekt begonnen habe. Die Swing Chicks. Wir haben irgendwie mit Ukulele begleitet, wie die Andrew Sisters, yeah. ähm, Close Harmony gesungen und haben ja. eben aber eigene Arrangements von, von Songs gemacht, wie Sex Bomb oder äh, Kiss oder keine Ahnung was. Und darüber ähm, haben wir echt ganz für unsere Verhältnisse ziemlich tolle Erfolge gehabt. Wir waren in, einem, in der Produktion von einem Altona-Theater mit drin mit irgendwie 120 Vorstellungen auf einmal und ähm, hatten auf einmal Management und haben irgendwie mit echt tollen Leuten Songs geschrieben. Und äh, das war so, oh, wo kann das denn hingehen? Und da habe ich meinen normalen Job gekündigt in der in dieser Musikproduktion, in der ich da zu dem Zeitpunkt war. Ja. Weil ich dachte, geil, das ist ja genau das, was ich will. Und ab da war ich eigentlich dann immer nur nebenher tätig, um Geld zu verdienen und habe dann auf der Bühne mich langsam entwickelt. Mhm. Und darüber habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass ich wirklich auf die Bühne möchte und dass ich auch alleine auf die Bühne möchte. Und dann habe ich angefangen, mit auch von außen mit Leuten, mit, mit einem Regisseur in Hamburg und einem Texter, habe ich angefangen, diese Diva Lakrutke zu bauen eigentlich ne? und yeah. uns selber Songs, Texte zumindest zu schreiben, das Konzept ist natürlich, was wir alle machen, ne? man nimmt bekannte Songs und schreibt da neue Texte drauf yeah. ne? und das habe ich da auch gemacht und das war dann irgendwie so, dann habe ich Preise gewonnen und irgendwie ging das dann so langsam parallel los. So, das war irgendwie und dann habe ich gemerkt, die ist dann doch ein bisschen beschränkend, die Diva, ich könnte dann doch vielleicht singen, dann habe ich eine Swingband in Hamburg gegründet und damit ergab äh, äh, sich das wieder so und dann bin ich hierher gezogen, weil ich hier im in einem kleinen Theater, also im Ateliertheater, das ist in, in Köln hier ein kleines, aber sehr feines, schönes Theater. Und äh, die Rosa K. Wirz, die hat gesagt, ich unterstütze Frauen, eigentlich ausschließlich zu dem Zeitpunkt, aber du musst schon in Köln wohnen dafür. Mhm. Und dann bin ich hierher gezogen, weil ich hier auch zufällig einen Freund hatte. Und dann hat das, das hat gepasst wie Arsch auf einmal und dann ging das dann so los. Da konnte ich dann regelmäßig spielen und da habe ich dann irgendwie mir wirklich so nach und nach das Publikum erspielt und ich glaube eher auch eigentlich eine Bienenpräsenz nach und nach, ne? mhm. die sich ja auch langsam bildet. Und
0: erinnerst du dich noch so an deinen ersten Auftritt, also Solo dann, nach, der, nach dieser ersten Gruppe?
1: Ja, also der richtige erste Auftritt war dann auch gleich für ein Festival. Das, ähm, wie hieß das denn in Hamburg? Es war so ein kleines Festival. Naja, so klein war es dann nicht, denn ich habe direkt in der Oper äh, gespielt. <lacht> für den ersten Auftritt? Das war wirklich der erste Auftritt und ich hatte auch echt die Hosen voll. Und ähm, das war noch ein Pianist und der konnte gar keine Noten lesen. Und Das hat dann alles gut funktioniert und wir saßen da in diesem unglaublichen Raum und es waren Freunde von mir irgendwie, keine Ahnung, aus Berlin wir gekommen. Es war ein richtig tolles Publikum da und es war so, als wäre ich ein Star. Ja, schön. Das war's. Ich bin ein Star. Jetzt kann es losgehen. So, das war ein ganz tolles, äh, das war wirklich ein toller Anfang.
0: Ja, ja. So.
1: Bei einem, einem normalen
0: Auftrittsabend hast du so einen Lieblingsmoment oder was ist da der schönste Moment für dich?
1: Ein ganz, ganz toller Moment ist, finde ich, wenn man Kontakt zum Publikum aufnimmt und merkt, dass sie da sind. Also sprich, dass, die, dass man klickt. Mhm. So, und das dauert ja mal mehr, mal weniger, je nachdem, wer da sitzt, was ja. das für eine Veranstaltung ist, ob die wissen, wen sie da jetzt sehen, ob sie eingeladen wurden, ob sie sich eine Karte gekauft haben. Also dementsprechend hat das ja unterschiedliche Wellen ne, ja. Von, von Klickmomenten. Und jetzt bei einem bei Solo, bei einem Diva-Solo ist es, ein ganz toller Moment, wenn es in die Pause geht, weil da sind alle auf einer Betriebstemperatur gemeinsam mit mir. Das war so. Also bis dahin ne, gibt es mal so, mal solche, mal solche. Aber spätestens da sind sie alle da und es ist total toll.
0: Ja. Erinnerst du dich auch an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
1: Also ich glaube, wer das nicht hat, der hat einfach äh, keine Ahnung. Also es gab wirklich schon, wo ich in großen Stadtteilen über 2000 Leute ähm, die sind nicht meinetwegen gekommen. Ne? Ich, bin jetzt, ich fühle keine 2000er Das wäre toll. Das kommt ja vielleicht noch. Aber ähm, ich habe den ganzen Abend über moderiert. Ich war dann natürlich so. ne Und dann kam echt äh, bei einem Song, das weiß ich auch, dass den äh, viele aneckend finden, weil ich Schlampe singe. Ich singe auf Downtown Schlampe. Und das ist ein so toller Text. Wenn die zuhören würden, würden sie hören, dass es nicht darum geht, dass eine Frau Schlampe ist oder, oder wie auch immer. Ja. Ich sehe nicht über ja. den Begriff, sondern dass in jedem von uns jemand eine Schlampe steckt. Weil, ja. ne, ob Mann oder Frau, jeder ist auch mal eine Schlampe. Und wie man das definiert, ist ja was anderes. Das ist nichts Sexuelles, das ist, hat nichts mit Unordnung zu tun, mit allem und mit nichts. Und dann kam wirklich Bu aus dem Publikum. Das war aber in dem Sinne kein schlimmer Moment, weil das bei 2000 Leuten oder über 2000, wenn dann drei Leute huh, rufen, denke ich, na, ja, dann geht doch nach Hause. Ist mir doch scheißegal. <lacht> Aber ich, also ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz schreckliche Auftritte, wo dann wirklich drei Leute da sitzen, weil sie zehn verkauft waren und dann sitzen da nur drei, weil so, und die drei, ja. sitzen, man steht dann hinter so, es war ganz schlimm, hinter einem Vorhang. Es war also nicht abgetrennt, der Umzugsbereich, wo okay, ich mich ja, schminken und ja. umziehen musste. Und dann, das heißt, man hört dann, wie die Leute reinkommen und dann sagt eine wirklich, na, da wären wir besser auf den Rummel gegangen. Und ich oh, so, scheiße. Ja, wahrscheinlich wären wir wirklich besser auf den Rummel gegangen. <lacht> 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 es wäre lustiger für alle gewesen und viel weniger anstrengend. Oh, schrecklich. Furchtbar. Also so, aber das, ich glaube, das ist so, ne, es, 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 ich, es hält sich sowas von mir als die Grenze, deswegen ist es alles egal. Ja. Also so, ne, das, die Schlimmen sind nicht so häufig gewesen.
0: Hast du wirklich mal so Rückschläge auch erlebt, wo du auch echt an deinem Beruf gezweifelt hast?
1: Ja, auf jeden Fall immer wieder und deswegen ist das ja mit der Corona-Zeit so interessant, dass ich die wenigsten Zweifel in dieser Zeit jetzt hatte. Und das, ich verstehe es nicht so ganz, weil das ist ja wirklich die größte Bedrohung, die ich zumindest in meinem künstlerischen Leben äh, bisher hatte. Ich nehme sie hin und gucke, dass es weitergehen kann. Das mhm. mache ich. Zweifel aber immer und immer wieder. Also ganz besonders muss ich sagen, dieses letzte oder das äh, zweite Programm, was ich geschrieben habe, Eikruttke, ähm, das war ein so großer Kraftakt für mich, weil das so eine noch mal eine Weiterentwicklung für meine Bühnenpersona, war und ist und da das, dass das so abgelehnt wurde, dass, also jetzt langsam, das ist jetzt wirklich fünf Jahre her ne? mhm. so langsam merke ich ja, jetzt kann ich das auch wirklich mal überwinden, jetzt habe ich das überwunden jetzt könnte ich was anderes starten mhm. ich weiß gerade nicht so genau, warum ich das tun sollte, das ist, fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Perspektive und auch die was mache ich mit dem neuen Programm
0: Ja, aber wie hast so. du dich da rausgerettet
1: oder was hat dir da geholfen? Äh. Zeit, glaube ich, Reife tatsächlich und Therapie, also auf jeden Fall, das hilft ungemein, wenn man sich mit sich selber und seinen Ängsten so beschäftigt und ehrlich gesagt, das merken, es geht immer weiter, mhm. also wenn ich mich dafür entscheide, das, damit auch mein Leben verdienen zu wollen, dann geht das immer weiter, die Frage ist natürlich, auf was für einem Level? Ne, also der Level, in dem, auf dem ich lebe, der ist relativ niedrig. Ja. Das ist offensichtlich gewesen, jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich kann von wirklich relativ wenig Geld leben. Ja. Ich habe keine Verpflichtung, ich habe keine Kinder, ich habe keine, hab keine Anschaffung getätigt, die ich abzahlen muss, das habe ich eh nie gemacht. Also das heißt, mein Level ist unglaublich niedrig. Ja. Und das innerhalb dessen entscheide ich mich ja immer wieder dafür, auf diesem niedrigen Level zu leben, weil das das ist, was ich bezahlen kann. Mhm. Dann geht das. Ja. So.
0: Hast du weibliche
1: Vorbilder? Ja, das ist also eine ganz peinliche Frage. <lacht> ja, weil ich gar nicht, nee, ich habe gar keine Vorbilder. Nicht, weil ich glaube, dass ich über den Dingen stünde, weil ich einmal wirklich wenige Sachen kenne, ich gucke mir ganz wenige Sachen an, ich kenne natürlich so die alten ha Häsinnen, <lacht> <Haasinnen>. ähm, <lacht> ne, also kenne ich wahrscheinlich, aber ich bin nicht besonders mit viel Fernsehen groß geworden, ich kenne auch jetzt nicht die ganzen alten männlichen Karteiten, ne also auch da habe ich keine Vorbilder. Ähm, wenn ich mir Kollegen und Kolleginnen angucke, finde ich ganz wenig richtig witzig und auch nicht da, weil ich mich darüber stelle, sondern weil ich, ich kann am allermeisten peinlich über Impro-Theater lachen, weil es eben nicht auswendig gelernt ist, weil es nicht, äh, sondern weil es in dem Moment entsteht und dann kann ich lachen oder auch nicht, aber es ist meistens, das, das äh, macht mir große Freude, mir das anzugucken. Aber bei ähm, anderen also musikalisch habe ich Vorbilder. Aber mhm. auch die sind so weit oben, dass man jetzt nicht sagen könnte, dass ich versuchen könnte, sie zu erreichen. Ja. Ne? Und es gibt trotzdem Frauen, die ich total geil finde. So, das aber das sind deswegen keine Vorbilder. Ja. So. Ja. Wo ich denke, geil, das war lustig. <lacht> so, aber Vorbilder, nee. Mehr
0: nee, habe ich nicht. <lacht> Findest du, es ein Vorteil oder ein Nachteil in der Comedy als Frau oh. unterwegs zu sein?
1: Ich finde das eine. Müßige Frage, weil ich bin eine Frau und es ist mein Metier, in dem ich mich bewege. Deswegen finde ich diese Frage im ersten Antworten müßig, wann es nun mal so ist. Grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht gerade ein Bereich, in dem Frauen unbedingt bevorteilt werden. Also, außer sie, also es gibt dann ja immer so diese, diese Lupen, dann ist es vielleicht die Frau unter 30 mit Migrationshintergrund, die jetzt gerade ganz toll ist, aber auch schon seit fünf Jahren irgendwie gesucht wird. Angeblich gibt es sie nicht, was ja auch nicht stimmt. Ja. Denn also es gibt nicht nur drei Frauen unter 30 mit Migrationshintergrund, die Comedy machen. Ja. Die werden aber aus irgendwelchen Gründen dann herausgepickt. Und dann sind das die einzigen drei Frauen mit Migrationshintergrund unter 30. Und deswegen haben sie Erfolg. Ja. Das halte ich für ein Gerücht. So, Das ist halt nur die Sichtbarkeit von Dingen. Ich glaube, dass die Sichtbarkeit von uns Frauen... Im Comedy-Bereich im Allgemeinen auch, aber im Comedy-Bereich auch zugenommen hat. Durch unsere eigene Arbeit, durch die Verschiebung der Machtverhältnisse und auch durch Frechheiten von Frauen, die wir uns früher vielleicht nicht so rausgenommen haben. Also, dass man auch von sich spricht, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das machen Männer die ganze Zeit. Und zwar mit einer total anerkannten Selbstgefälligkeit. Und das ist ja auch richtig, dass man von sich spricht. Nur wir tun es halt eher weniger. Und deswegen fällt es eher manchmal negativ auf und äh, unangenehm oder dann ist wie auch immer die Bewertung dann ist. Mh, das ist deswegen, es ist noch, glaube ich, ein längerer Weg. Aber ich finde, wir sind besser geworden.
0: Ich finde, auch,
1: es ist, wir sind noch nicht da, so, aber es ist eher eine sich so verändernde Welt. Ne? Ähm, und wie ist deine Einschätzung? Also werden Frauen auf der Bühne auch immer noch
0: anders bewertet als Männer oder hat sich da auch was getan?
1: Also ich glaube, dass die Generation, die jetzt um die unter 30-Jährigen, dass da die Männer auch so viel emanzipierter sind tatsächlich, dass die Wahrnehmung von Frauen als gleichberechtigte Darstellerinnen äh, und Bühnenpartnerinnen, ähm, dass das, es scheint mir, das kann aber auch aus der Sicht einer 30-jährigen oder wie auch immer, von denen, denen ich jetzt rede, dass sie das anders empfinden, aus meiner Wahrnehmung scheint es mir gleichberechtigter zu sein in der Welt, in der ich lebe, in meiner Altersklasse äh, Mitte, Ende 40 würde ich sagen, hat sich das zwar schon verändert, aber nicht maßgeblich. Mhm. Also da ist immer noch eine Frau, eine herausragende äh, äh, Seltenheit, die dann irgendwie auf der Bühne ist. Und der Wahrnehmung, es wird immer noch gefeiert, dass es dann noch eine Frau gibt. Also dieses alte Klischee, es gibt ja keine witzigen Frauen, es gibt keine Comedy-Frauen, das ist ein... Es wird immer wieder wiederholt, was ich auch jetzt hier gerade damit schon wieder getan habe. Es tut mir leid. Aber es... Ich, ich glaube nicht, dass es der Realität entspricht. Ja. So, ja. Aber es wird halt immer wieder manifestiert. Auch durch uns selber. Und deswegen auch da, ähm, da nehme ich mich selber überhaupt nicht raus. Ich finde mich ganz schlimm manchmal, wie ich selber über Frauen denke. Ich rede nicht, darüber, ich, aber ich denke es. Und bin jedes Mal schockiert. Nicht jedes Mal. Das ist natürlich wieder sehr... Allgemeinplätze, ne? und ja. korrigiere mich dann, ich muss mich selber korrigieren, aber das geht ja nur, weil ich eine, eine Awareness habe. Mhm, ja. Ich denke, hör mal, Krutke, was redst du denn da, oder was denkst du denn jetzt gerade? Und das ist natürlich so von den Bildern, mit denen ich groß geworden bin, obwohl meine Mutter sehr feministisch war. Also jetzt nicht alle schwarze feministisch, aber so auf dem Weg dahin. Mhm. Ne? Und trotzdem ist mein Bild von der Gesellschaft geprägt, in der ich groß geworden bin. Und zwar auch mein Bild von mir selber als Frau in der Gesellschaft. Und das dauert, vielleicht noch ein bisschen länger, bis das wirklich rausgewaschen ist. Also, dass wir alle wirklich uns gleichberechtigt angucken. Ja. Ich kann, ich weiß nicht, es, es, ist, es wäre ein, ich kann mir nicht vorstellen, wann dieser Tag kommt. Ich hoffe, er kommt. Ja. ja, ja.
0: <lacht> Wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Gab es schon mal Kritiken, die dich richtig verletzt haben oder die lang nachhängen?
1: Es gibt grundsätzlich sehr wenig Pressekritiken über mich, weil ich äh, immer äh, ohne Management war. Deswegen mhm. bin ich jetzt nicht so äh, gut organisiert, was das angeht. Das ist dann eher ein Zufallsprodukt. Ja. Und ähm, äh, also deswegen habe ich jetzt nicht so zermarternde Kritiken, weil ich äh, selten irgendwo so im Fokus stehe, dass das äh, bedacht wird. Ne? Und äh, trotzdem gab es schon schlechte Kritiken. Ich würde mal sagen, also jetzt, weil ich sie nicht mehr präsent habe, habe ich sie dann auch vergessen. Ja. <lacht> also sie haben keinen großen, also dann in dem Moment, ich bin nicht besonders, ich bin zwar kritikfähig, aber wenn das eben so, wenn man so machtlos ist, ne, ist das ja ein ganz schlimmes Gefühl, ja. dass man denkt, was hat denn die Person gesehen und wieso äußert diese Person das so. Das ist ja irgendwie dann immer dieses Klischee, das ist dann halt ein frustrierter Schauspieler, der ja gar ja kein Bein an der gekriegt hat was vielleicht stimmt, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er einfach einen anderen Geschmack und so. Ne? Aber in dem Moment ist natürlich schrecklich. Ja. Aber dann geht die Zeit rum und dann muss man sich da selber rausziehen. Und dann hört man ja auch so Kritik, die muss ja nicht schriftlich formuliert sein. Ne? <lacht> Sondern man kriegt ja auch so nicht über die nettesten Sachen um die Ohren von Veranstaltern, von Gästen. Ja. Also das kriegt man ja schon in verschiedensten Formen, dass das nicht so der Geschmack der Person ist. Nicht geil. <lacht> nee. Ich würde sagen, was du dich umbringt, macht uns härter.
0: Die nächste Frage wäre jetzt, denkst du darüber nach, was du auf der
1: Bühne anziehst? Unglaublich sehr dezidiert denke ich darüber nach, in verschiedensten Variationen. Das hat natürlich auch da jetzt mit diesen verschiedenen Produkten, das muss ich jetzt ja jetzt nicht so durchgaloppieren, aber das Auftreten als Frau auf der Bühne ist, finde ich, extrem schwer. Weil es eben, was wir vorhin ja sagten, das hat diese ganzen Bewertungen zufolge. Und ähm, ich bin objektiv eine relativ gut aussehende Person für mein Alter und auch sonst. Das soll nicht eingebildet, das ist ja nicht eingebildet, aber das ist ja nee, so, wie kann ich mich auch mit anderen. <lacht> das kann ich Claudia bestätigen. So. Und. <lacht> Also so, und das ist tatsächlich schwierig, wenn man ohne Makel sozusagen auf der Bühne steht als Frau, mhm. kriegst du von Frauen, das ist das Problem, wirst du unglaublich beurteilt und gedisst. Mhm. Das heißt, zu gut aussehen auf der Bühne ist nicht hilfreich. Es sei denn, du misspillst oder hast irgendwie eine oder hast sonst irgendwie, oder humpelst, oder ja. so, keine Ahnung, dann ja. hat man wieder Mitleid mit der gut aussehenden Person. Ja. Aber es ist tatsächlich schwierig. Mhm. Und deswegen ist diese Frage... Ähm, wenn ich neutral auf der Bühne stehe, ist das tatsächlich eine, äh, eine Schwierigkeit.
0: Mhm.
1: Ne? Weil das sofort Bilder erzeugt, es darf nicht zu eng sein, aber auch nicht zu weit. Ist aber also da drin, ne? also, und dann denke ich auch so, fuck it, ich möchte mich ja selber wohlfühlen. Und wenn ich mich in einem stretch eng äh, wohlfühlen würde, wäre das eigentlich okay, würde ich aber natürlich niemals anziehen.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? Männer sehen natürlich andere Dinge auf der Bühne, das möchte ich ja auch nicht unbedingt unterstützen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie... Möchte ich ja gar nicht ja. Das möchte ich ja nicht erzeugen Ist aber trotzdem eine andere Energie Als was Frauen sehen Wenn sie einmal auf der Bühne angucken ja. Und wer geht ins Theater? Es sind die Frauen, die ihre Männer mitschleppen Die dann aber sagen Schatz, jetzt guck mal nicht hin Das ist, das, das ist tatsächlich mir passiert
0: Warst du im beruflichen Kontext Schon mal Sexismus ausgesetzt Oder wurdest du sogar sexuell belästigt?
1: Also Sexismus auf jeden Fall Ausgesetzt das ist, glaube ich, das geht nicht, egal wo. Ne? Also in was für einem Kontext, wo man das auch immer ansetzt, wo setzt man an, was, wo ist es Sexismus? Das fängt ja teilweise sehr früh schon an. Mhm. Ganz besonders, ehrlich gesagt, in der Art, auch wie Veranstalter und auch Gäste danach mit einem umgehen. Wie, wie was man sich anhören muss als Frau, wenn man von der Bühne kommt. Das kann ja jede Frau in zweitausendfacher Sache, irgendwie, ne, einem Portfolio kann man da ja so sagen. <lacht> hat man alles schon erlebt, natürlich, das passiert mir häufig, wie jeder Frau, glaube ich, mhm. und das hat ja nichts mit Aussehen zu tun.
0: Und was würdest du aber einer jungen Frau, die jetzt gern Kabarett oder Comedy starten möchte, was würdest du dir raten?
1: Ich bin ja ein bisschen neidisch auf die, ne? also wenn die Eier haben, dann können die jetzt ja alles machen. <lacht> das ist so geil das ist so, wenn ich jetzt, also wirklich wenn ich jetzt so junge Frauen sehe, es hört sich irgendwie so eine Omi, die <lacht> ja, ja, welche junge Frauen nee, aber wenn ich jetzt so äh, wirklich junge Frauen sehe, mit, teilweise jetzt schon mit 16, aber 18, um die 20 rum und ja. die so geil in sich selbstsicher schon sind, dass sie Witz haben, dass sie das, was sie tun dass sie es ausprobieren und so, ich kann einfach nur sagen, weiter so, geil, genau so yeah. ne? also traut's Trauzt euch, trauzt euch, sag so die dumme mal, skruzifix noch einmal. <lacht> ne, also das ist deswegen eigentlich ist die Voraussetzung von unseren Müttern, sagen wir jetzt mal und, äh, ne, also wirklich schon so geil gesetzt worden, dass, das, dass da alle Möglichkeiten sind, wenn man es möchte und wenn man die Stärke hat. Ja. Einfach mutig und frei, wirklich, wir haben alle Freiheiten in unserer Welt. Und da muss man sich heute schon vor nichts, gar nichts zurückhalten wir jetzt so meilen. Husch, husch, mach
0: das. <lacht> genau. <lacht> Und äh, was hast du so in nächster Zeit alles vor? Was sind so deine nächsten Projekte, die jetzt anstehen? Äh,
1: mein großes Projekt, gerade an dem ich jetzt auch Corona-bedingt äh, einfach wie eine blöde weitergearbeitet habe, dass ich eben eine CD mit meiner Swingband äh, mhm. vor Weihnachten rausbringe, wo ich jetzt noch dachte, das, das schreibe ich jetzt auch gerade Firmen an, weil ich muss ja ein Geld verdienen, auch für die Band und für das ist eine fünfköpfige Band und alle Auftritte sind abgesagt das war dieses Jahr auch, wäre das wirklich ein großes tolles Jahr für uns jetzt gewesen so mit so Jazzfestivals, wo ich ganz lange dran gearbeitet habe und äh, das ist richtig scheiße ähm, und das sind ja auch alles Profimusiker sprich, die leben auch alle davon und das ist so und ich so Mutti Krutschi. Ne? Also, die, die Bandmutter. Das, das ist mir wichtig, dass wir da irgendwie Geld verdienen können. Und deswegen habe ich jetzt einmal, dass wir die CD natürlich auch ohne Auftritte verkaufen. Da werde ich richtig Bittstellerinmäßig mäßig irgendwie Mails verschicken und sagen: Kauft die doch für eure Weihnachtsgeschenke. Ja. Wäre ja sehr, sehr geil. Und ich trete jetzt auch an Firmen heran, um zu sagen: Ihr könnt, dass diese CD. Ob die das gut finden, weiß ich nicht, aber die können das mit eurem Logo bedrucken in kleinen Auflagen und dann eben statt Weihnachtsfeier an eure Hütten yeah. verschenken und yeah. support your artists. Äh, naja, und dann ab nächsten Jahr ähm, will ich ja mal, werde ich dann mein neues Solo-Programm anfangen. <lacht> da kriege ich sofort Schwitzanfälle. ja, naja, mal gucken, was das so wird. so, und dann hab ich, haben wir ja hier in Nordrhein-Westfalen so eine tolle Förderung ähm, bekommen, die wir als... Äh, in der KSK seiende Künstlerinnen beantragen konnten für ein neues Projekt. Mhm. Und da habe ich Geld für bekommen. Ja. Das werde ich spätestens dann ab Februar, aber eigentlich jetzt auch schon parallel aufbauen und versuchen, das voranzutreiben. Und dann hoffe ich, dass es einigermaßen gut ist.